0: Como de costumbre, le damos una cordial bienvenida a otro capítulo de Radar Contract Review. Le recordamos que estamos presentes en distintas plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Evox, Radio Public, Anchor FM y Spotify, bajo el nombre de Radar Contract Review. También puede encontrar nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre. Nuestro sitio web con contenido actualizado permanentemente www.radarcontractreview.net. En esta oportunidad... Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra comunidad de Telegram, Smart contra Group. De inmediato procederemos a entrar en materia con el tema central que estaremos analizando. La minería digital, aspectos a tener en cuenta si deseas ser un minero. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro compañero José, que nos acompañó en el capítulo anterior y con uno de los miembros fundadores de esta comunidad, a quien popularmente conocemos como Phantom, quien es un conocedor del mundo cripto de larga data inversor en ecosistemas DeFi, trader, minero digital, con quienes vamos a estar analizando el tópico de este capítulo. Bueno, José, Phantom, siéntanse bienvenidos. Siempre es un placer compartir con ustedes en este tipo de espacios tan constructivos para todos.
1: Bueno, muy buenas bien, noche, buenas, no? Están, ¿no? Comunidad. buenas noches. Buenas noches, espero continuo, que continuo, sí. el día de hoy, en, la no, en el momento de hoy sea eh, muy productivo para todos. Phantom, te damos la bienvenida aquí a Radar Contract Review en, esta, en este episodio Bien interesante sobre la minería digital creemos que tienes suficiente experiencia para hablar del tema sabemos de tu experiencia a nivel de asesoría de proyectos de minería granjas de minería y bueno sabemos que todas las personas que nos van a escuchar van a encontrar en esta en este episodio un, un mundo de información muy interesante bienvenido phantom
2: muchas gracias cómo está comunidad una feliz noche para todos los que se conectaron en este momento eh, a este podcast de este buen grupo, este excelente grupo que es Smart Contra Group, ¿no? Bueno, como dijo Leonardo y José, eh, vamos a hablar un poquito sobre la minería digital, pero eh, desde un punto de vista diferente. ¿Cuál es ese punto de vista? Primero principal, para que se pueda apreciar del por qué la minería digital hoy en día tiene una relevancia que va a ser durante muchos años y no como se ha eh, dicho, escrito, incluso... Profesado a través de los medios de que la minería digital está condenando los recursos del planeta, por ejemplo, o realmente el Proof of Work, que es la modalidad de la minería física, no tiene ya mucho futuro, ¿no? Pero para esto creo que deberíamos de entender de por qué se genera la minería, por qué se crea la minería y, y por qué tiene esa relevancia. Todos sabemos que en el 2009, bueno, BTC hizo su aparición en el mundo de las finanzas y e hizo una revolución. Eh, bueno, eh, literalmente movió todas las bases económicas conocidas hasta el momento en el mundo económico del de sistema fiduciario como tal. No existía una economía digital. Este, 12 años, ese, casi 13 años después, hemos visto este gran desarrollo de lo que es el mundo cripto. cada día tiene más adeptos eh, sobre diferentes tipos de formatos de economía digital, como son los NFT, por ejemplo, eh, contratos inteligentes, el trading, que se ha vuelto muy popular de unos años para acá. Pero la minería digital, digamos, es la base angular de toda esta revolución que ha sucedido. Y muchos, eh, con los que he conversado en la calle o en diferentes medios, han sentido curiosidad de cómo es el tema de la minería, dado de que ha habido muchas noticias el año pasado, como por ejemplo la instalación de granjas mineras que se han trasladado desde China a El Salvador, por ejemplo, o como países como Paraguay que tienen excelentes eh, condiciones fiscales para granjas de minería de gran escala. no Y algo que mucha gente de repente pensaba que no podía suceder y realmente se está dando eh, que en Estados Unidos que es uno de los países que digamos que tiene eh, una de las tasas de pago de energía o de coste de energía relativamente más altos a nivel mundial eh, la minería está creciendo de forma vertiginosa ¿no? para ponerles un ejemplo muy sencillo hace dos días, de hecho leí un artículo una granja minera eh, adquirió 60.000 equipos de última generación a un fabricante que es Bitmine que digamos es el fabricante de máquinas de minería más grande eh, que se aloja en China y esto aparentemente dentro de los cálculos estimados de los expertos eh, se acerca a el 15% de la fuerza de minería a nivel global o sea, estamos hablando un, de una granja muy muy importante eh, que va a tener un impacto en lo que entre en funcionamiento dentro de lo que es la adopción de las criptomonedas porque también recordemos que la minería no solamente es eh, como lo dice el término minar Bitcoin sino es la validación de transacciones entonces lo que está sucediendo actualmente con esta incursión de grandes eh, corporaciones, granjas masivas, eh, es que el sistema cripto se está fortaleciendo cada vez más, se está descentralizando cada vez más y se está alejando de esa meta que están buscando los bancos centrales de poder manejar el mundo cripto a sus antojos y se van a poder estabilizar mejor los mercados este, a nivel de valor, a nivel de, de capacidad financiera para todo el que quiera ingresar en el mundo cripto como tal. Ahora, eh, ¿por qué estas granjas están creciendo de forma tan vertiginosa en países que de repente no pensábamos o regiones que no pensábamos? Bueno, vamos a empezar por un paralelismo muy sencillo. Eh, en el 2009, como les había comentado, que se crea BTC, BTC es un espejo muy sencillo de lo que puede ser, este, por ejemplo, el sistema financiero habitual que nosotros conocemos, que es el sistema FIAT. ¿Pero qué es una criptomoneda en sí? Bueno, una criptomoneda es básicamente eh, un activo digital eh, que se desarrolla estrictamente en el mundo informático. En el mundo físico es imposible, ya que eh, su característica como tal solamente la genera y la desarrolló y la creó el mundo informático. Ahora, un criptoactivo como tal es simplemente un cifrado matemático, eh, que puede tener forma de, lo que sería en este caso una criptomoneda, puede ser un criptoactivo, como por ejemplo un contrato inteligente, que puede ser por ejemplo eh, un contrato entre dos entidades que quieren trasladar o están vendiendo determinado tipo de producto, artículo o mercancía y este contrato inteligente se lleva a cabo en términos electrónicos, más su pago puede ser en términos electrónicos o en, o en términos físicos como el dinero fiat, ¿no? Pagado en divisas, pagado en dólares o pagado en materias primas. ¿no? Eh, lo importante de por qué se crea la, la criptominería es que Bitcoin como tal necesitaba la plataforma para poder validar las transacciones y aparte de eso generar nuevas monedas, eh, que es lo, lo más relevante que tiene el mundo cripto actualmente desde la, desde la llegada de BTC hasta el día de hoy. Eh, primero la descentralización. Los activos cripto no se pueden copiar. Ok, Dirán, bueno, pero si es algo digital es muy fácil copiarlo. Sí, copiarlo es fácil. Ahora, la autoría es lo que monedas o eh, le da esa o le confiere esa autoría o esa autenticidad a cada una de las monedas o, act o activos digitales que salen al mercado. Actualmente Bitcoin cuenta con un digamos un lote físico finito de 21 millones de monedas y cada moneda es una copia de cada una de ellas, pero aquí es donde realmente se ve el paralelismo con lo que sería el mundo fiat y por qué la minería es tan importante. Eh, vamos a imaginar que nosotros somos como la Reserva Federal Americana, que en este caso somos... Todos los mineros del mundo. Cuando digo somos es para poder englobar un poco, un poco a todos los que están oyendo y puedan formalizarse una idea un poquito más clara de qué es la minería y hacia dónde va y por qué es tan importante. La Reserva Federal Americana, vamos a suponer que ellos sacan un lote de un millón de billetes de un dólar. Ese billete, evidentemente, todos se van a ver exactamente igual, el mismo color, el mismo tamaño, el mismo salen del mismo troquel, por ejemplo, con el mismo color de tinta. Pero ¿qué es lo que sucede? El número serial que le confiere la Reserva Federal Americana es la identidad o la autenticación de ese papel moneda que tiene es en el momento en el que es emitido y es el validador de por sí contra la Reserva Federal y es la que con ese número de serie la Reserva Federal te va a responder a ti por ser tenedor de ese papel moneda o ese eh, instrumento financiero en el momento. Eso mismo es lo que hace la blockchain de forma descentralizada. Es un sistema validador en donde cada moneda o cada activo digital que sale al mercado es auténtico porque tiene una sola firma digital. No importa cuántas veces se multiplique, pero en cada multiplicación sale una firma digital independiente. Por lo cual, cada vez que yo, por ejemplo, voy a realizar una transacción de alguna criptomoneda, eh, en el mundo de la minería, por ejemplo, se va a realizar una serie de comprobaciones algorítmicas en donde ellas van a ver, primero y principal, si yo, que yo, por ejemplo, le voy a mandar una transacción a José, vamos a suponer que sea de un BTC, y José brincaría de alegría si fuera así, este, sí, sí, todo. Yo creo que cualquiera que le mande un BTC ahorita brincaría de alegría. Pero ¿qué es lo que sucede? El sistema tiene que corroborar primero ese BTC si realmente se creó en la red descentralizada, si realmente yo adquirí ese BTC comprándolo o minándolo de cualquiera de las dos maneras y si a la persona que se la estoy mandando realmente esa persona es un convalidador a nivel de recepción de transacciones y que no sea eh, un multiplicador de ese, de ese medio o que trate de corromper ese medio. Eh, algo muy importante que muchas veces la gente dice, bueno, pero la blockchain, la blockchain o la cadena de bloques, etc. Eh, BTC, dentro de su sistema de minería que se fue creando poco a poco, perdón, tiene algo muy importante y es que todo el sistema algorítmico lo que busca es que se creen nuevos BTC y que esos BTC que se creen eh, cada vez mantengan un mejor valor a lo largo del tiempo. De qué manera, de que el sistema de minería, y eso es algo que voy a explicar un poquito más adelante, lo que tiene que ver con lo que es eh, el halving, de los pagos de recompensa, etcétera, para ir desarrollando un poquito mejor esos temas, eh, mantenga el valor de ese activo, ya que recuerden que un BTC se puede dividir en 100 millones de partes, Ok, ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si un BTC cuesta 100 millones de dólares eh, al cambio fiduciario, ese se puede dividir hasta en un dólar o incluso, digamos, sí, relativamente menos si baja un poco más el valor este, para poder fraccionarlo. Y esto es lo que le da la ventaja de poder agarrar, trabajar como sistema de pago y para trabajar como sistema de pago, ahí es donde también entra la minería como covalidador de esas transacciones, que es como lo que acabo de explicar, por ejemplo, eh, en el caso de yo mandarle un BTC o una fracción, incluso yo puedo mandar una, una, una fracción de ese millón, de esos 100 millones, se la puedo mandar a, a, a José para que, o sea, él dentro de ese proceso de minería lo pueda recibir. Eh, ahora,
0: Ahora, ¿Qué es la cuanto, minería? Como... Para que te interrumpa, antes de que sigas, ya que eh, hemos, eh, ha quedado bastante claro las la grandes virtudes en cuanto a seguridad que, que tiene el proceso de, de, de minado, que tiene lo que se conoce como el proof of work. Pero uh -huh. eh, hemos visto que en los últimos años, la llegada de, de, de Ethereum, ahora se habla de Ethereum 2.0, han salido otras redes como la Retron, eh, entre otras, que eh, han venido a aportar la innovación del, del, del pos que correcto. es el proof of stake eh, correcto, correcto. en términos de, de velocidad, en términos de escalabilidad, ¿de qué manera el pos es superior a, a, al pow
2: Mira eh, para mí relativamente en lo que es el proof of stake evidentemente cuenta con la gran virtud de que no necesitas equipos físicos como si es el proof of work en el caso de BTC y todos los algoritmos que se manejan para el Proof of Work, ¿no? O sea, tú necesitas tener un equipo físico de cómputo el que realice las transacciones y que realice todo lo que sería eh, el algoritmo de, de investigación de bloques para poder generar nuevas monedas. El Proof of Stake tiene mayor escalabilidad porque él tiene algo llamado sistema de votación o incluso dependiendo cómo lo hayan configurado y en la red que lo hayan configurado en donde la liquidez como tal, para que ese sistema funcione, la aportan todos los que vayan a participar en ese, en ese sistema algorítmico. A diferencia del Proof of Work, tú para participar en el Proof of Work simplemente con un equipo de minería conectado a la red, automáticamente ya estás participando de ese sistema de minería como tal. El Proof of Tech es más escalable porque evidentemente siempre va a haber un desarrollo a nivel eh, informático que se va a poder implementar mucho más rápido comparado con el Proof of Work. El Proof of Work, aunque yo puse la, la, el ejemplo de la Reserva Federal Americana, resulta ser que todos los mineros son como la Reserva Federal Americana, pero hay una diferencia. Eh, la descentralización no permite interceder dentro de lo que sería eh, la estabilidad, escalabilidad o algún tipo de cambio dentro del Proof of Work. Tiene sus mecanismos de votación, pero son mecanismos muy, muy complejos en donde para llegar a, un a ser un representante de BTC y hacer algún tipo de cambio en la estructura como tal, o sea, eh, se tiene que poner de acuerdo prácticamente toda la unidad completa para decir, bueno, sí, estamos de acuerdo con este cambio.
0: Este, algo que no pero pasa con, aspecto,
2: con el proof of stake. Un por aspecto
0: ejemplo, que también eh, es importante es el hecho de que para tú fungir como validador dentro de, dentro de una red, dentro de una moneda nueva, hay que hacer una inversión importante para obtener sí. un porcentaje de, de representativo del supli que te permita convertirte en validador. También hemos visto propuestas como la de NEM, que es una propuesta bastante mm -hmm. interesante, es lo que llaman el proof of importance, donde ellos convierten en validadores a aquellos que tienen mayor cantidad de transacciones, mayor cantidad de inversión en, el, en la moneda, y estas también son propuestas que, que quizás futuras las iremos viendo eh, de manera sí, sí, con, más con total
2: seguridad, con total seguridad ese tipo de... de... De sistemas de minería, por decirlo de esa manera, porque eh, a comparación, como había dicho, con el Proof of Work, en el Proof of Stake, o básicamente lo que sería este el Proof of Stake sería como, una, como un. O sea, prueba de trabajo es Proof of Work, prueba de Proof of Stake sería prueba de depósito, o sea, yo te voy a colocar un determinado capital,
0: prueba ¿okay? de participación.
2: Exactamente, una prueba de participación para que sea más como más, más claro, ¿no? Este eh, primero, la escalabilidad va a ser más rápida porque la participación como tal también va a ser una financiación de todo lo que es la parte informática como tal dentro de lo que es el, el, la comunidad de desarrolladores porque algo que tiene también la descentralización de todo este sistema es que mucha gente puede agarrar y proponer, mira, podemos hacer este, esta variante o este cambio o este, o este fork dentro de lo que se conoce como el algoritmo principal de cada una de las monedas es lo que está tratando de hacer este Ethereum actualmente, de que el sistema de validación, el sistema de creación de monedas, sea a partir de como un fondo fidu un fondo fiduciario, por decirlo de esa manera, o un fondo, un gran pote, donde los participantes primero necesitan un mínimo para poder agarrar y participar de esa entrada de, 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 de capital o liquidez para que eso funcione, ¿no? Eh, eso varía dependiendo también del tipo de moneda o el, el tipo de proyecto que se quiera implementar. No hay unos que de repente, digamos, los que aportan con mayor músculo financiero son los que de repente devuelven. Eh, dentro de ese sistema un validador de mayor importancia como lo acabas de decir y evidentemente también ese valor de ese eh, rango de ser un validador también te aumenta lo que sería la recompensa dentro del mundo de la minería que eso es algo que muchas personas de repente no tienen muy claro cómo es el sistema de recompensa para cada uno de los sistemas o en qué consiste no este como me había preguntado qué es más escalable para mí el proof of stake ahora ¿Qué es más importante de repente a nivel de, de, de masificación? Me parece que los dos van muy parejos. Porque de alguna u otra manera, aunque parezca un poco, un poco ambiguo, hay, hay monedas o proyectos que de hecho requieren de ambos sistemas para poder agarrar y generar una, las transacciones y las validaciones y los otros más monedas dentro de lo que ellos hayan configurado. Puede ser un sistema finito. Como puede ser el caso de, de Dogecoin, que Dogecoin, no sé, va a sacar monedas hasta que al perro, no sé, al perro le salgan bigotes blancos, por ejemplo. Y en el caso de BTC, que por ejemplo son 21 millones de monedas. Entonces han salido muchos proyectos que han sido finitos y otros infinitos. Entonces, dependiendo de lo que busque hacer cada uno, eh, qué desea mejorar o contribuir en el mercado de los criptoactivos actualmente es de repente también la cantidad de, 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 de unidades de ese activo que van a salir, ¿no? Este
0: eh, Tocando el Phantom. tema
2: Ajá, dime
0: eh, an Antes de que, de que pasemos a otro tema Hay un, hay un punto donde muchas personas eh, eh, Dudan eh, Un tema que también es poco tocado Y poco comprendido por algunos Que es, eh, ¿de qué manera el Hash Rate Al aumentar Incide sobre la dificultad de minado?
2: Ok, eso es una muy buena pregunta Y eso va, va Íntimamente relacionado también Con lo que es el pago de recompensa eh, fíjate tú lo siguiente, hubo, cuando hubo la inundación de las minas de carbón eh, en China, que eso fue hace unos meses atrás, de alguna, manera, es, de alguna manera también se afectó una granja de minería, por eso es que relativamente el, eh, China empezó como a decir, bueno, hasta aquí debería llegar el servicio de minería dentro de nuestro país debido al, te al tema de las minas de carbón, que son muy contaminantes, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso produjo una caída en el precio muy fuerte que es lo que tiene, por ejemplo, la blockchain, porque eso es lo que de repente mucha gente no sabe. La blockchain se acomoda hacia arriba a medida que van entrando mineros, pero cuando hay de repente, vamos a suponer que El Salvador tenga 60.000 máquinas de minado prendidas en ese momento y tenga una falla, se le tranca una esclusa, se le apaga una turbina, etcétera, Y la mitad de esos mineros simplemente se apagan por falta de energía. Bueno, todos esos validadores que estaban en ese momento trabajando eh, como simplemente desaparecen de la red, la red tiene que ver o sea, tiene que agarrar de alguna forma, suplir esa demanda, y ahí es cuando se dan los bajones de precio, incluso los bajones de hash rate, que la gente dice, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo ese, ese bache tan fuerte? Este, en medio de las transacciones y en medio del precio, y ahí es donde Proof of Stake realmente lleva mucha ventaja, por eso la escalabilidad, y por eso, digamos que es bastante más sencillo y más, más, eh, más fácil de poder eh, mantenerse dentro de la blockchain a la hora de que te pueda tener algún fallo y para desarrollos mucho más rápido. ¿no? Este, ¿Qué sucede? Dentro del universo de la blockchain, cuando hay una N cantidad de mineros, lo voy a poner de esta manera para que se pueda entender el sistema de lo que es la dificultad de minar, y cuál es el sistema de recompensa. Actualmente nosotros pasamos por el 2020 y hubo lo que se llama un halving. El halving es que eh, en un bloque minado de BTC, entiéndase un bloque se genera un bloque y la minería lo que hace es, algorítmicamente lo va desarmando para generar nuevos bitcoins aparte del sistema de validación ¿qué sucede? el halving llevó de ese bloque que se producían 12.5 bitcoins por bloque, ok lo llevó a la mitad, ahora son 6.25 bitcoins por bloque los mineros cobran por bloque minado o sea, una vez que ese bloque se parte y salen los 6.25 dobles Bitcoin al mercado, toda la red de minería, salvo algunos casos que ya voy a explicar cuáles son, cobran lo que se llama una comisión eh, o una recompensa. ¿Qué sucede con las recompensas cuando hay mucha minería, poca minería y cómo el, el precio de BTC es un, un jugador muy importante en el tema de ¿Cómo se distribuye este, estos dos factores? Vamos a imaginar que yo tengo un carro de hot dogs, ¿ok? Y yo produzco máximo 100 hot dogs cada cuatro años y cada cuatro años reduce la mitad de esos 100 hot dogs a 50, posteriormente a 25 y posteriormente a 12.5, etcétera, etcétera. Eso sería el halving. ¿Qué sucede con eso? Que de esos 100 hot dogs me están haciendo fila, por ejemplo, 100 personas. Entonces, la recompensa por minería, digamos, le llegaría un hot dog a cada persona. ¿Pero qué sucede si de repente en vez de ser 100 personas son 200? Bueno, yo tengo que agarrar ese hot dog y en vez de que le llegue un hot dog a una persona, llegará medio hot dog. Esa es la recompensa. A medida que se van agregando más mineros a la red, eh, incrementa la dificultad de minado. ¿ok? La dificultad de minado sería que yo tengo que partir el hot dog en tantas partes para yo cumplir mis 100 hot dogs con toda la fila de gente, que venga a recibir una parte del hot dog. ¿Ok? Pueden ser 100, a veces pueden ser 200, a veces pueden ser 2000, pero yo saco 100 hot dogs y tengo que ver cómo lo fracciono en partes iguales para que le llegue a todos los que vienen a pedir la el el, el porción de hot dog o su hot dog entero. ¿Ok? Eso es lo que se, eso es lo que se interpreta como eh, la dificultad de minado. A medida que entran más minadores a la red, la dificultad sube, baja el rendimiento o la recompensa para cada minero, ¿ok? Y esto tiene una incidencia cuando sube o baja el BTC porque dentro del precio del BTC muchas granjas de minería descargan a pesar de que están conectadas a hidroeléctricas o fuentes sustentables eh, descargan el coste de energía de lo que producen de BTC
0: Hay ciertos sí, esto, techos Esto no, es algo ah, que, que fue palpable por ejemplo en mayo de 2020 cuando se realizó el último halving teníamos uh -huh. un bitcoin en mil dólares que para ese tiempo Correcto. fue cuando nosotros, eh, nosotros eh, estábamos minando, eh, empezamos, bueno, yo por lo menos empecé por ese tiempo, nosotros en realidad nos conocimos fue en un grupo de minería, antes de que naciera no todo, todo esto eh, que, que vino posteriormente, como lo fue Smart Contra Group, entre otras cosas, y eh, hemos visto cómo después de ese halving de, 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 que sucedió en mayo de 2020, de 3.000 dólares que estuvo Bitcoin, bueno, hoy sabemos en cuánto están cuando muchos eh, por las condiciones del mercado lloran. Pero entonces, sí. eso habla mucho de la incidencia, de la dificultad de minado sobre el precio.
2: Correcto. Fíjate tú, yo tengo aquí la, la, la tabla, ¿no? En el 2009, cuando nace Bitcoin, evidentemente el valor era despreciable, ¿no? Eh, el primer halving se da, porque, a ver, una cosa que los mineros deben de tener presente, que el halving se da después de que se minan mil bloques. En el momento que eso se cumple, puede ser en cualquier momento de los cuatro años, puede ser un poco antes, un poco después. Ahí lo que influye es la cantidad de mineros que entran o salen de la red. Eh, en 210.000, Pucuto, pasa el halving automático. Eso ya está programado en el algoritmo de BTC. Por eso que no se puede cambiar, no se puede corromper, no se puede copiar. ¿no? Entonces, fíjate tú, en el 2012, cuando fue el primer halving, el precio que marcó BTC en el halving fue de 10.58. ¿no? O sea, Imaginen ustedes tener un BTC a 10 dólares. Sería fabuloso hoy en día, ¿no? Este, para comprar nada más, porque para todo lo demás sería un desastre. En el 2016, cuatro años después, cuando fue el siguiente halving, el precio de BTC estaba en 463 dólares. Fíjense ustedes, en cuatro años todo lo que él fue incrementando su valor, también porque eh, la minería en ese momento no tenía el carácter tan profundo dentro del mundo digital y... Yo creo que en el 2016 poca gente le tenía fe a, la que a las criptomonedas como tal Y no habían las más de 5.000 criptos que hay hoy en día en el mercado Creo que en ese momento habría unas 500, unas 600 Entre las más duras era Ethereum, Litecoin eh, Creo que estaban haciendo Bitcoin Cash como un fork de Bitcoin O sea, un, una, un paralelismo del, del algoritmo de, de BTC ¡XRP! XRP, que todo el mundo le tenía miedo a Ripple porque es un sistema centralizado que tiene unas determinadas características que eso es para otro podcast también. <risa> eh, y fíjate tú que cuatro años después, en el 2020, que fue el último halving que tuvimos, el precio promedio de BTC, de hecho lo tengo por aquí en trading, yo que lo busqué, lo busqué a propósito, hizo un, un promedio de 5.600 dólares y llegó a un máximo de 10.000, ¿no? Hoy, fíjate tú, dos años después, tuvimos en hace pocos meses, el ATH o el precio más alto del mercado fueron 68 mil dólares. Entonces, fíjate tú como un activo dentro de 10 años salió de 10 dólares a costar 68 mil. Ok, esto se debe principalmente por la masificación del mercado de cripto en todo su espectro, no solamente BTC, sino todas las criptos que se están manejando. La incidencia de la aparición de nuevas tecnologías como fue el Proof of Stake hace, hace poco, hace cuánto, cuatro, o cinco años. Y evidentemente el boom de la minería que tuvo, aparte de los equipos físicos, que son las cajitas eh, que vende Bitmain también con sistemas de tarjetas gráficas. Ya vamos a hablar un poquito de eh, cómo son esos sistemas. ¿Ok? Este, ¿cómo ha ido incrementándose el valor? Entonces, fíjate tú, a mí siempre se me viene a la mente eh, todos estos personajes, el viejito este que dice que Bitcoin se va a ir a cero, porque nadie lo con... cuando conozcan al dueño de Bitcoin, al que creó Bitcoin, todo el mundo se va a asustar. Yo decía, bueno, pero. Por mí lo puede haber creado, no sé, Chapo Guzmán, a mí no me importa. A mí el Bitcoin tiene unas propiedades, está corriendo, eh, es infalible a nivel de, 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 de poder violar la integridad del algoritmo, del sistema, de la cadena de bloques. O sea, las criptas quedaron, o sea, llegaron para quedarse en todo su espectro, más todos los desarrollos que van a venir en un futuro. Lo que sí no compro, por ejemplo, es que van a desaparecer las, las monedas fiat. Y todo va a ser cripto. Eso para mí es un absurdo. Tiene que haber un balance entre ambos. Porque una cada consulta. generación de personas tiene un sistema Adelante, financiero al cual está adecuado.
1: Panto, una consulta. ¿Me escuchas?
2: Dime, dime, dime. Claro, fuerte y claro, Bien. como siempre.
1: Yo, yo he visto, he eh, estado escuchando toda tu disertación y, y bueno, ya tocaste lo relacionado con lo que es el proof of stake, el proof of work, como dos, dos sistemas o dos tecnologías eh, para poder minar criptomonedas y, y esto se logra a través de la verificación de esas transacciones que se dan ¿no? dentro de las redes uh -huh. ahora eh, y con todas las virtudes que, de, sobre las que has hablado sobre el Bitcoin a mí me, me, me llama la atención consultarte lo siguiente imagina que un grupo de personas eh, ya está en proof of stake ya está haciendo stake de criptomonedas y todo eso, uh -huh.
0: pero quiere funcionar
1: en el tema de, de proof of work Quiere minar Bitcoin, quiere minar Ethereum, quiere minar Raven, como otros tipos de criptomonedas que son perfectamente minables a través de diferentes tecnologías. Mm -hmm. ¿Cuál sería tu recomendación al respecto? O sea, ¿cómo podrías tú, por ejemplo, eh, orientar a una persona que está dando sus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas, en el mundo de la minería? ¿Cómo podrías tú orientarlo? ¿Cuáles serían tus sugerencias al respecto? Tomando en cuenta bueno. todas las virtudes que has descrito.
2: Claro, mira, eh, lo primero y principal que yo siempre le recomiendo a una persona es que lo primero, lo primero como tal, distintamente del capital que cuente para poder invertir en, en, en máquinas de minería, indistintamente del formato que sea, sean tarjetas gráficas o sean este, minadoras ASICS, por ejemplo, que son chips específicos para eso, yo a las personas lo primero que les recomiendo es, primero averiguo en cuánto cuesta el kilovatio hora en el, su país de residencia o en su localidad de residencia. ¿Por qué? Recuerda que nosotros somos un planeta totalmente dependiente de eh, reservas fósiles. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Hay mucha gente que está bastante alegre porque de, a, de aquí a cinco años más o menos el barril de petróleo va a llegar a 100, 110, 120 dólares aproximadamente. ¿no? Este, eso también incide en alguna cosa que tiene que ver con el hecho de generar electricidad en ciertos países donde no solamente tienen hidroeléctricas, sino... Sistemas termoeléctricos que funcionan con gas. El gas en muchos países eh, industrializados o en vías de desarrollo es bastante costoso emplearlo para la generación de ciertos tipos de, de, de actividades económicas, entre ellas la minería. Por ejemplo, fíjate tú, en Estados Unidos hay ciertas regiones que tenían eh, unas termoeléctricas ya deshabilitadas porque... Eh, los sistemas eólicos están empezando como ocuparse de suministrarle a la red eléctrica doméstica y parte de la industrial, todo lo que tenía que ver con la, eh, la sustracción de energía por cada uno de los casos, ¿no? Eh, también a esto acompañado de la desmantelación del sistema industrial y de áreas industriales en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Con la aparición en, en, de la minería en Estados Unidos, muchas de esas termoeléctricas actualmente se han reactivado nuevamente. Entonces cuentan con algunos beneficios, por ejemplo, cuando hablamos en gran escala, ¿no? O sea, para que la gente pueda de, este, dis, eh, disentir o separar lo que es tener el apoyo del Estado con respecto a materias primas energéticas y de generación de energía a lo que es un minero particular, ¿no? Un minero particular o una persona como tal, que creo que es donde se está centrando básicamente tu, tu, tu pregunta actualmente, eh, es clave saber cuánto va a pagar de energía. Aparte de eso, hay herramientas en Internet que le permiten hoy en día poder calcular según el tipo de activo que quiera minar, eh, cuál es el tipo de hardware o el tipo de herramienta física que necesita para ese fin y si realmente le va a valer la pena, o sea, la inversión, porque también... Eh, invertir en un equipo por ejemplo lleva nosotros que estamos aquí en el mundo de la cripto y los contratos inteligentes el término ROI o Return of Investment eh, puede ser de 12 meses 16 meses 24 meses hasta que tú recuperas ese capital recuperarlo entre paréntesis porque vamos a recordar que ya tú tienes el activo y a menos que el activo se deteriore de tal forma que simplemente que inservible o sea tu capital está ahí lo que pasa es que está transformado o sea de dinero a algo físico que te está generando algo diferente ¿no? Este, eso es lo primero que yo le recomiendo a, a las personas que tienen que verificar el precio de kilovatio hora y de repente cuál es el activo que le puede servir con respecto al hardware este, que van a adquirir en su momento. Una vez satisfechas estas dos eh, incógnitas, por ejemplo, o estas, o estas dos eh, curiosidades, por decirlo de esa manera, fíjate tú, hay una página que se llama What to Mind que está en internet, yo le voy a pasar el link después eh, para que la gente pueda curiosearla un poco esta página tiene la virtud que te permite según el tipo de tarjeta gráfica o in, el equipo de minería físico ASIC okay, que ya voy a hablar un poquito cuál es la diferencia de cada uno este te permite colocar cuánto cuesta el kilovatio hora en tu región o en tu localidad o en tu país y te hace el cálculo de actualmente el mercado minando por ejemplo Ethereum ok este cuánto deberías de, cuánto te quedaría de, de ganancia Okay, este, sobre el descuento, el descuento mensual ya al final de, de, del pago de, ener de energía. ¿no? Este, a esto también hay que sumarle cuánto es la inversión del equipo como tal y si la gente bueno, tiene la disposición de poder agarrar y hacer esta inversión después de sacar todos estos números. ¿no? Este, lo otro, por ejemplo, que tiene que también tomar en cuenta la gente es que cubiertas esta, esta, estos requerimientos, coste de energía, coste del equipo, Ajá, mi red eléctrica realmente es adecuada para yo poder agarrar e instalar un equipo de esto, Porque, por ejemplo, eh, vámonos un momentico a la página de Bitmain, y me gustaría ver si... Ahí va, bueno, ellos están mostrando aquí varios equipos, ¿no? Un chance para ver si puedo girar el... Si puedo girar el... el está, compartir video, I'm sorry, un momentico. Ah, aquí está. Ok, y estamos aquí en la página de Bitmain. Okay. Este equipo que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, es una nueva versión que utiliza agua para refrigerarse. Eh, este equipo
0: consume 5. Creo, cinco... creo que todavía no, sí. no ha empezado a transmitir, o no sé si soy yo que no veo.
1: Sí, no se está visualizando el, 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 el compartir pantalla. No se,
2: está, ¿No se está visualizando?
0: No.
1: No se está
2: visualizando. A ver, compartir. video. Ah, ahora ahora sí
0: aparece, ¿no? Sí, ya está ahí. Ok.
2: Déjame sí. girar la cámara a ver si la agarra.
0: Dale, se ve ahí se ve correcto, sí se ve
2: ok, estamos en la página de Bitmine ahorita o sea, estoy transmitiendo desde mi móvil por eso un poco el movimiento eh, este equipo viene ahorita con unas nuevas actualizaciones que se enfría por agua okay? no se enfría por aire como los tradicionales que se manejan en la minería pero hay un detalle muy particular y no sé si se puede apreciar ahí, este sí. equipo Produce 198 teras, ya yo les voy a decir cuánto es eso, eso en mensual este, con el precio del Bitcoin actualmente, pero este número que está aquí es un número importante, son 5.400 vatios. Y 5.400 vatios, okay, vamos a un momentico rapidito a sacar una cuentita por aquí. Suponiendo que eh, la energía que ustedes manejen en su país sea de 120 voltios, Estamos hablando que este equipo solamente consume 45 amperios y 45 amperios da para alimentar tres casas familiares. ¿OK? Así que tomen en cuenta más o menos la dimensión de cuando yo les hablo a ustedes de que deben de consultar si la red eléctrica en donde ustedes desean instalar estos equipos realmente puede soportar eh, el consumo que va a tener este equipo eh, al momento de funcionar porque estamos hablando de una cantidad de energía bastante importante ¿no? si lo realmente lo soporta bueno, ya a partir de ahí hay que hacer este, un estudio un poquito más profundo sobre a qué distancia va a estar del tablero más cercano por ejemplo este, la conexión a donde se vaya a establecer este minero por algo que se llama este, caída de tensión que no es más que por ejemplo eh, la energía, dependiendo de la cantidad de metros que vaya a recorrer, empieza a perder fuerza, ¿no? Eh, entonces, ahí se involucran por ejemplo, el calibre del cable, el grosor del cable básicamente, y algunos aditamentos adicionales. Si son varios equipos, eh, en este caso ya estaríamos hablando de que tu proveedor eléctrico debería, vamos a voltear aquí para volver al sistema normal, tu proveedor eléctrico debería de recomendarte cuál pudiera ser este la mejor opción para poder agarrar y sustraerle energía al sistema nacional. Eh, hay países en donde es muy favorable el sistema de minería porque eh, las compañías eléctricas te suministran los transformadores según tu requerimiento para tu instalar n cantidad de equipos según el proyecto que tú vayas a desarrollar en ese momento, que debería ser lo que lo tiene que hacer un electricista profesional y certificado. Porque estamos viendo que si un solo equipo te está consumiendo lo que consumen tres casas, Unifamiliares. estamos hablando de que un mal manejo de una instalación eléctrica puede conllevar también riesgos hacia la salud de la persona este, que vaya a manejar esto y no tenga de repente una cierta preparación o una cier un cierto conocimiento sobre instalaciones eléctricas residenciales o industriales, dependiendo de donde sea el lugar donde se pueda alojar este tipo de equipos. ¿no? Este... Eh, otra de las cosas que yo le recomiendo a la gente, por ejemplo, aparte de la parte financiera, la parte de instalación física, es que se asesoren si eh, la parte fiscal y la parte legal o sea, aprueban este tipo de actividades al aire, al aire libre, por decirlo de esa manera, o sea, que todo el mundo sepa que bueno, ahí hay una minadora y no pasa nada. ¿Okay? porque hay países en donde la legislación es bastante complicada e inclusive en donde si no hay autorizaciones de los entes gubernamentales se toma como un delito y hay lugares en donde se, donde se paga hasta con pena de cárcel por minar debido no al hecho de minar o generar un activo sino que estás consumiendo electricidad que pudiera de repente ser para una escuela, un hospital o, o alguna otra cosa que de repente quiera decidir eh, emplear el, el, el gobierno nacional de, en ese momento ¿no? esos otros aspectos que también la gente debe asesorarse, la parte legal por pagar impuestos si es que en ese país se deben de pagar impuestos en España por ejemplo, se está modificando la ley para que los mineros paguen impuestos sobre lo que están generando eh, como caso curioso, Alemania por ejemplo es uno de los países donde la electricidad es tan costosa, que de hecho tú tienes que poner plata encima para que la máquina funcione o sea, minar, tú tienes que pagar para minar. O sea, empezando por ahí. Aparte de eso, la legislación en Alemania, por ejemplo, para que te tengan un, un, más o menos una visión más o menos aproximada, eh, lo que tú minas, para que ellos no te cobren el 30% de impuestos sobre la renta o el impuesto a las ganancias sobre lo que tú minaste, ese, esos activos deben estar congelados durante un año. Entonces, imagínate tú, tú estás minando Bitcoin ahorita y de repente el Bitcoin se va a 200.000. Entonces tú dices, pero me van a quitar el 30%. Entonces, ¿me vale la pena? ¿No me vale la pena? Entonces, espero el año, pero de repente viene una caída de precio y Bitcoin se va a 30.000. Entonces, lo que quieres es literalmente tirarte por la ventana porque, o sea, este, la legislación te puso contra la pared y no pudiste tomar una decisión adecuada en ese momento. Entonces, esas son cosas que también la gente a veces desconoce porque no es solamente conectar la máquina y ponerla a minar y listo y que me caigan, me caigan las criptomonedas producidas en mi wallet como si nada no
0: Claro. Eh, no, sé,
2: no sé que de repente ajá.
0: este teniendo en cuenta toda esta excelente información que has compartido con nosotros sin duda muy práctica para ir concluyendo con, con el capítulo de hoy ¿consideras tú que sigue siendo rentable al día de hoy 20 de 22 eh, minar criptomonedas?
2: mira, eh, te voy a dar mi óptica muy personal con respecto al tema por todo lo que estoy viendo eh, la minería de criptomonedas, progresivamente, por los adelantos tecnológicos, también va a ser uno de esos negocios en donde empezó en un garaje y tarde o temprano va a terminar en grandes galpones de grandes corporaciones. Cuando hablaba del Halvin, por ejemplo, eh, hablaba de que el Bitcoin número 21 millones, actualmente hay más de 19 millones de Bitcoin ya minados, ¿no? Entonces, 21 millones se ve así como que muy cerca de que ya el año que viene se va a acabar, se va a acabar el el supply de Bitcoin. Y esa no es la función básicamente este, que cumple el halving, sino todo lo contrario. El halving dentro de, por ejemplo, hasta 2024 va a haber minado a un aproximado de 1.500.000 Bitcoin antes del halving. Cuando llegue el halving, esa cantidad va a reducirse a la mitad y cada cuatro años va a ser así. Entonces, cuando lleguemos al año 2140, que es la estimación aproximada que tiene la organización Bitcoin para que se mine el Bitcoin número 21, Creo que ni muchos de nosotros no vamos a estar realmente vivos para, para, para poder ver ese, ese escenario donde se mine el último Bitcoin y ni siquiera qué precio va a poder alcanzar en ese momento. Pero lo que sí es seguro, y no hay que ser de repente muy adivino y tener una bola de cristal para mirar tan adelante, pero yo creo que en un máximo de 10 años ya la minería va a pasar de ser a, eh, algo personal a ser algo institucional o algo corporativo. O sea, los que van a tener el músculo financiero para comprar equipos cada vez más, más eh, eficientes más a potente. nivel de minería, más potentes a nivel de minería, van a ser también aquellos que tengan la capacidad de poder hacer la inversión de instalar una n cantidad de equipos en instalaciones ya específicas que también eh, les dé la ventaja de menos costes de electricidad, mejores costes de ventilación, por ejemplo, eh, menos costes de instalaciones físicas como disyuntores, interruptores físicos al momento de un corto, por ejemplo, lo que llamamos breaker, este, y cantidad de metros de cable que eso también cuesta, o sea, porque vamos a estar claros, eh, el cobre sube baja y realmente eh, el precio de esa materia prima también incide en toda la industria y esta no escapa tampoco a ese a ese cambio a ese cambio de, de, este,
0: bueno, de precio eh, de ese ¿Algunas palabras de conclusión?
2: Bueno, básicamente que la gente siempre tenga la iniciativa de educarse sobre cualquier tema que tenga que ver sobre el, el mundo de las cripto es el futuro definitivamente que ya llegó y es la única herramienta que yo veo posible para que la gente pueda mejorar su, su calidad de vida a lo largo del tiempo eh, no es secreto para nadie los grandes millonarios que se han hecho a costa de cripto, este, creo que la minería todavía le queda mucho mucho camino por recorrer y va a seguir mejorando y van a aparecer nuevas modalidades por parte de proof of stake este, que van a ser este, nuevas funciones de minería dentro de este mundo tan innovador que son las cripto. Y que, bueno, nada, la gente no le pierda la fe al hecho de que de repente Bitcoin bajó de precio, porque eh, históricamente, por los precios que acabo de dar, está comprobado y demostrado de que BTC él va a ir hacia arriba, no va a ir hacia abajo y no se va a ir a cero, como muchos lo vaticinan. Así es, <risa> así que continúen dándole duro al mundo cripto. Más nada.
0: Muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos. Esperamos tenerte acá. Tan seguido como sea posible para que nos sigas ilustrando. Ah. Sin duda esto es algo muy educativo. Incluso para nosotros que ya tenemos un tiempo interesante aquí en Cripto. José, ¿tienes algunas palabras?
1: Por supuesto. Eh, quisiera primero que nada agradecer a Phantom por, por toda la información, por todo el, el, ese, ese cúmulo de, de conocimiento y experiencia que pudo compartir con nosotros en este momento. Eh, esperamos pues tenerte con nosotros en, en otros episodios. Eh, y bueno, a todo el equipo de Radar Contract Review, agradecemos inmensamente esta posibilidad de gestionar conocimiento para todos. De verdad que muy agradecido y bueno, espero que este sea el comienzo de muchas cosas buenas en, en este tipo de encuentro
0: Muchas gracias también a todos los que se conectaron para disfrutar de este episodio en vivo. Con esto damos por culminado nuestro capítulo de hoy, esperando que toda la información haya sido de utilidad, que puedan darle sentido práctico. Si usted desea disfrutar de nuestro contenido en vivo, le invitamos a entrar, a unirse a nuestra comunidad en Smart Contract Group. Como de costumbre, también le invitamos a suscribirse a nuestro podcast en las distintas eh, plataformas en las cuales está disponible y a estar atento a un próximo capítulo. Muchas gracias por su atención.
2: Hasta luego. Buenas
1: noches.